0: Ist es ist wirklich so, dass ganz viele so High-Protein-Produkte und so, das gab es früher irgendwie noch nicht, ja, dass diese da sind. Und das Problem ist, dass sobald etwas sehr gut schmeckt, triggert es deinen Hunger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr übersteht den Lockdown. Und vielleicht habt ihr auch gerade wieder ein bisschen mehr Motivation beim Sport. Auf jeden Fall ist es bei mir so. Ich habe jetzt wieder ein relativ regelmäßiges Training und ich habe das schon ein paar Mal gesagt und deswegen will ich kurz diesen Tipp am Anfang geben. Versuch, wenn du da wirklich Probleme hast und ich hatte die auch, also ich hatte wirklich Struggles während dem Lockdown, da mein Training durchzuziehen, weil mir das einfach zu Hause nicht so viel Spaß macht und wo ich jetzt wirklich gemerkt habe, das funktioniert bei mir und das sagen dann auch viele, dass es bei denen ähnlich ist, wenn ich diesen Tipp gebe, dass das Training einfach ein bisschen kürzer gestaltet wird, ja, also ich setze mir nicht mehr als Ziel, ich will eine Stunde trainieren, oft wird es dann vielleicht ein bisschen länger, aber ich setze mir als Ziel, okay, eine halbe Stunde immer wirklich relativ wenige Übungen, dafür dann super intensiv, kurze Pausen und da ist für mich einfach die Schwelle, mich zu motivieren, viel, viel niedriger, wenn ich jetzt weiß, okay, komm, es ist nur eine halbe Stunde und das ziehst du jetzt durch, dann ist es natürlich viel, viel geringer, die Motivation, die ich da benötige, als wenn ich jetzt sage, okay, irgendwie, ich mache jetzt eine Stunde Training. Ja, ich mache das auch so mit dem Cardio. Da will ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen reinkommen. Und anstatt dass ich jetzt irgendwie sage, komm, ich gehe eine halbe Stunde laufen, gehe ich nur 10 oder 15 Minuten. Klingt vielleicht so ein bisschen, ja, als ob das bringt, das überhaupt was. Aber ist es ist tatsächlich so, dass es auch was bringt. Und ich habe ja da schon zum Neujahrswechsel über das Thema Habit Forming gesprochen, also Gewohnheiten entwickeln. Und es ist halt super wichtig, dass wenn du aus einer Routine rauskommst und wieder in die Routine rein willst oder allgemein, eine neue Routine aufbauen möchtest, dass du dann einfach versuchst, das Stück für Stück zu machen. Und das ist beim Meditieren so, das ist beim Joggen so, das ist beim Krafttraining so, das ist bei einer Diät so, mach das immer langsam. Und beim Meditieren empfehle ich ja auch immer, hey, fang vielleicht mal mit zwei Minuten pro Tag an oder fünf Minuten. Wenn du gleich sagst, hey, ich will jeden Tag eine halbe Stunde meditieren, ich verspreche dir, das wird nicht klappen, außer, ja, du bist irgendwie einer von oder eine von tausend. Ja, das ist dann das na. Klar gibt es so Menschen, wo das dann klappen kann in diesem Szenario, ja, bei dieser einen Gewohnheit. Aber in der Regel wirst du deine Gewohnheiten nicht durch so eine Taktik umsetzen können. Du musst es Stück für Stück machen. Und super ist es noch, wenn du eine Gewohnheit, die du neu entwickeln möchtest, mit irgendwas verknüpfst, was du schon machst, sodass es nur wie so eine Erinnerung ist. Ja, Dass du zum Beispiel immer, wenn du, keine Ahnung, du machst dein Bett und direkt danach meditierst, du, du versuchst es so wie so an etwas zu verknüpfen, dass du einfach wie so einen, ähm, so einen kleinen Anker hast und dann machst du immer diese Gewohnheit. Und du machst wirklich kurz und dann, wenn diese kurze Gewohnheit, weil das ist nicht schwer, was Kurzes zu machen, das ist, heißt, dass es relativ wahrscheinlich wird, dass du diese Gewohnheit entwickeln kannst. Und wenn sich dann diese Gewohnheit entwickelt hat, dann kannst du sie ausbauen. Und so würde ich es jetzt auch beim Sport machen. Wenn du zum Beispiel gerade komplett raus bist oder zum großen Teil dann fang erstmal an mit irgendwie 15 Minuten Training und dann dreimal pro Woche und, oder du kannst auch vielleicht ja, jeden zweiten Tag irgendwie so machen und dann, wenn sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt und du merkst, hey, das festigt sich jetzt, ich bin gerade in einem richtig guten Flow, ich habe eine Gewohnheit, dann kannst du mehr machen und so diesen Trick kannst du für alle Sachen anwenden, da gibt es auch interessante Forschung von BJ Fogg und ähm, ja, das ist eben auch ein bisschen wissenschaftlich belegt, dementsprechend finde ich es eine super Technik, um einfach Gewohnheiten zu entwickeln. So und jetzt zum eigentlichen Thema, ich wollte eigentlich heute eine Folge rausbringen, über Diät-Hacks, aber da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Ich muss mir noch mal ein paar Studien anschauen, weil ich das schön für euch zusammenfassen will. So ein paar Special-Hacks sozusagen. Nicht so Standard-Diät-Sachen, die man oft hört, sondern wirklich so Special-Sachen, wo man sich dann denkt, wow, cool, das sind ähm, viele Sachen, die so ein bisschen mit unserem Essverhalten zu tun haben. Ja, zum Beispiel so Tellergröße etc. Da wird eine richtig, richtig coole Folge kommen, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin so bei 60, 70 Prozent. Und für manche solche Folgen muss ich halt wirklich echt lange recherchieren. Das ist ja logisch, weil ich mir die Studien anschauen muss, muss ich jetzt erstmal zusammensuchen. Und ich habe es einfach nicht geschafft bis heute, aber ich wollte unbedingt die Folge rausbringen, weil wisst ihr ja, jeden Donnerstag kommt auf jeden Fall eine Folge. Und deswegen dachte ich mir, wir machen einfach eine Fortsetzung vom letzten Diät-Q&A, weil da tatsächlich noch einige Fragen offen waren und auch ein paar coole Fragen noch dabei waren, wo ich sage, okay, davon profitieren wirklich alle, wenn ich die beantworte. Und deshalb würde ich sagen, wir machen einfach das Q&A heute, nächste Woche ist dann ein Gast wieder im Podcast, ähm, Sage ich aber noch nicht, wer das ist, wird aber auch eine sehr coole Folge und dann die Woche drauf kommt diese Diet-Hacks-Folge, ja, oder vielleicht kommt die auch schon zwischendrin, aber das seht ihr dann. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen jetzt an mit dem Q&A und direkt mit der ersten Frage von der Anna. Hallo, hältst du Kreatin für Frauen für sinnvoll Vor- und Nachteile? Und bei Kreatin ist immer noch so ein bisschen der Mythos da, dass das negativ ist, weil man Wasser einlagert und das, man sieht dann irgendwie aufgeschwemmt aus oder sonstiges. Und ich kann euch da beruhigen, nein, das passiert nicht. Das Einzige, was passiert, ist, dass du mehr Wasser in der Muskelzelle einlagerst, aber das ist ja ein positiver Effekt, weil das wirkt sich nicht auf dein Erscheinungsbild, also auf das auf deinen Körperfettanteil sozusagen oder auf dieses, ja, wie schlank oder wie lean du jetzt aussiehst oder wie straff du aussiehst, das wirkt sich nicht negativ aus, im Gegenteil, es wirkt sich positiv aus, denn eine größere Muskelmasse wirkt immer straffer und das ist auch immer ein Tipp von mir, wenn man sagt, hey, ich will straffer aussehen, dann ist eine Diät der eine Weg, aber gleichzeitig Muskeln aufbauen oder zumindest die Muskeln, die man hat erhalten, ist genauso wichtig oder Fast genauso wichtig wie eine Diät. Klar, eine Diät ist immer Nummer eins, wenn man ein bisschen straffer aussehen will. Das ist ja logisch, dass man dann das Fett wegbekommt. Aber die Muskelmasse ist auch relevant, weil die einfach dazu, dafür sorgt, dass es alles wie so ein bisschen gestrafft wird. Logisch, die Haut kriegt ja einen Druck dann sozusagen von unten und ähm, das sieht dann einfach ganz anders aus. Und vielleicht kennt ihr jetzt nicht diese Bilder von den Bodybuildern, aber... Bodybuildern der Offseason, also wenn die nicht ihre Contests haben, dann nehmen die meistens zu, weil die sich einfach erholen, die gehen auch ein bisschen so von den Hormonen, die sie da zusätzlich nehmen, ein bisschen runter und dann nehmen die oft zu, aber meistens sehen die gar nicht so aus, als würden sie jetzt extrem einen hohen Körperfettanteil haben, obwohl sie das haben, weil die eben so extrem viel Muskelmasse haben, dass die dann wie so ein bisschen spannt, also die Haut spannt und dadurch haben die diesen Effekt, also das finde ich immer super interessant und ähm, da kann man auch ganz deutlich sehen, dass eben mehr Muskelmasse, und das gibt es ja auch an vielen anderen Beispielen, ähm, ja, dass einfach mehr Muskelmasse zu, einer, zu einem strafferen Erscheinungsbild beiträgt. Und Kreatin führt halt dazu, dass besonders wenn man es beginnt zu nehmen, sich die Muskelmasse auf jeden Fall erhöht. Es gibt ein paar Non-Responder, das heißt Leute, die nicht darauf reagieren. Aber das kann man ja einfach mal probieren. Einfach mal Kreatin nehmen, 3 Gramm ungefähr würde ich machen pro Tag, 3 bis 5 Gramm, je nachdem, wenn du so eher bei so 50, 60 Kilo bist, dann mache er 3 Gramm, wenn du ein bisschen mehr bist, so 70, 80 Kilo, dann gehe er auf diese 5 Gramm und dann irgendwie, ja, drei vier 5 Mal pro Woche. Mehr braucht man gar nicht, ich würde auch keine Ladephase machen, weil das einfach alles, finde ich, immer zu kompliziert ist, ganz simpel, 3 Gramm oder 3 bis 5 Gramm, 3 bis 5 Mal pro Woche und dann ganz simples Kreatinmonohydrat, da gibt es sehr, sehr gute am Markt, günstige auch, am besten auch, man nimmt es von Creapur, das ist mit einer sehr, sehr hohen Qualität, aber ich bin mir sicher, dass es auch viele andere mit einer guten Qualität gibt. Und ja, dann kannst du nichts falsch machen, es wird nichts Negatives passieren, du lagerst kein Wasser unter der Haut ein. Manche Leute haben ein bisschen Verdauungsprobleme am Anfang, aber das ist auch nicht bei jedem so und da würde ich dir empfehlen, fang einfach langsam an und lass diese Ladephase weg, weil diese Ladephase halt bei vielen dazu führt und deswegen einfach Easy 3 Gramm, wenn das zu viel ist, machst du am Anfang 1,5 Gramm in der Früh, eineinhalb Gramm am Abend, irgendwie so, wenn du da merkst, dass es vom Magen nicht geht. Und wenn es gar nicht geht, dann lass es weg, es ist kein Weltuntergang. Aber Kretin macht auf jeden Fall Sinn, auch für Frauen, weil Frauen sollten ja auch Muskelmasse aufbauen. Klar nicht so, wenn du jetzt sagst, hey, ich will jetzt nicht maskulin aussehen, aber es macht auch für Frauen Sinn, eine bestimmte oder ja, ein, ähm, einen bestimmten Anteil an Muskelmasse zu haben, weil es einfach. Sehr, sehr positiv nicht nur für die Gesundheit ist, sondern eben auch fürs Erscheinungsbild. Und man hat da oft zu sehr Angst vor Muskelaufbau, ähm, obwohl man eigentlich gar keine Angst haben muss. So, dann die nächste Frage, die ist auch ein bisschen auf Muskelaufbau bezogen oder ziemlich auf Muskelaufbau, was jetzt nicht so zur Diät passt, aber ich möchte auch ein bisschen was dann zum Thema Cardio in der Diät sagen. Und zwar fragt die Lena: Ab wie viel Cardio ist Muskelaufbau quasi un unmöglich? Und das ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil du musst ja mir überlegen, das Cardio, das du verträgst, orientiert sich auch ein bisschen daran, wie du was also allgemein was für ein Workload du hast, heißt wie viel Sport du allgemein machst und wie viel Sport du allgemein verträgst. Man muss ja da so eine Work Capacity aufbauen. Du kannst ja nicht von heute auf morgen einen Marathon rennen. Aber wenn du es mal kannst, wenn du diese Work Capacity hast, dann verträgst du es, ja, und dann kannst du auch da gut regenerieren. Und die ganzen anderen Faktoren wie Schlaf, dein Stress, deine Nahrungszufuhr, ganz wichtig, wie viel Kalorien du zu dir nimmst, wirken sich natürlich darauf aus, wie viel Sport du verträgst. Und beim Thema Muskelaufbau, da würde ich sagen, okay, man kann dann schon relativ viel Cardio machen, weil man isst ja auch mehr. Da muss man natürlich darauf achten, okay, und das trifft jetzt auch auf das Szenario Diät zu, wie kriege ich Krafttraining und Cardio irgendwie zusammen, Ja, es kann ja auch sein, du machst jetzt gar kein Krafttraining. Dann ist es natürlich nicht so relevant, wenn du wirklich nur Cardio machst. Da musst du natürlich auch schauen, wie du es mit anderen Sportarten vereinst. Aber ich würde immer empfehlen, dass Cardio so ein bisschen nach hinten rutscht, weil, also von der Priorität, wenn du zum Beispiel Krafttraining machst oder auch eine andere Sportart, dann mach das zuerst und danach das Cardio oder an einem separaten Tag. Aber immer zuerst die andere Sportart, außer Cardio, wenn du zum Beispiel irgendwie Laufen gehst oder so und das deine Hauptsportart ist, hat eine hohe Priorität, dann natürlich machst du davor. Aber ansonsten würde ich es immer danach machen, weil wenn man jetzt sich Cardio und Krafttraining anschaut, dann verträgt Cardio ist viel, viel besser, wenn du davor Krafttraining machst, als andersherum. Das heißt, dein Cardio-Training wird nicht von der Leistung Extrem negativ durchs Krafttraining beeinflusst, aber dein Krafttraining wird sehr negativ durch das Cardio beeinflusst. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Und deshalb macht es Sinn, zum Beispiel, wenn die Gyms jetzt wieder offen sind und ich meine Diät weitermache. Ich mache es dann zum Beispiel so, wenn ich in der Diät bin: entweder ich mache es an einem Off-Day, also wo ich kein Krafttraining habe, oder ich mache halt meine Krafttrainingseinheit und dann mache ich noch irgendwie so 20 Minuten Cardio danach. Nicht davor. Danach ist auch nicht optimal, aber ich habe jetzt nicht so ambitionierte Ziele, dass ich irgendwie auf die Bühne will oder so. Deswegen dieser kleine Leistungseinbruch oder die, das Risiko, dass ich ein bisschen mehr Muskeln abbaue, was dann aber in der Regel eh nicht passiert. Das nehme ich sozusagen in Kauf dafür, dass ich dann halt nicht mein Cardio trennen muss vom Krafttraining. Weil sonst, wenn du es ganz optimal machen willst, dann wäre zum Beispiel in der Früh Cardio und dann nachmittags oder abends ins Training Krafttraining. Aber das finde ich immer zu übertrieben, weil bei mir ist dann wichtig, dass mein Alltag funktioniert, dass ich nicht mir so viel Zeit durch den Sport wegnehme und ich denke, das geht euch auch so oder den meisten von euch so, außer du sagst, hey, zwei mal Sport pro Woche oder pro Tag, besser gesagt. Ähm, das gibt mir irgendwie was, dadurch kann ich ein bisschen besser abschalten. Klar, dann mach's, aber du solltest dich wegen solchen Kleinigkeiten da nicht aufhalten und es unnötig kompliziert machen. Deswegen würde ich sagen, mach's mit dem Cardio einfach nicht zu krass und jetzt nochmal so dazu, wie viel Cardio man in der Diät machen sollte weil ich wollte auch noch kurz eben das Cardio- und Diät Thema ansprechen. Es gibt ja immer zwei Arten von Cardio, also entweder du machst wirklich Low Intensity Steady State, also Liss Cardio oder, also das ist ganz, ja, einfach bei einem niedrigen Puls, ganz entspanntes Cardio, das ist super für die Regeneration, ist auch so das, was ich in der Diät am sinnvollsten finde. Früher hat man dann auch oft noch Miss, also Medium, Cardio genommen, ja, dass du einfach dieses LIS hast, das Low Intensity oder Medium Intensity Cardio, aber mittlerweile ja, empfehle ich eigentlich nur noch LIS, weil dieses Medium Intensity, das ist dann schon bei den meisten von der Intensität zu hoch und deswegen finde ich halt LIS Cardio ganz sinnvoll, da machst du irgendwie einen Puls von 140 bis 150 oder sogar ein bisschen niedriger, 120 bis 150 und das machst du dann irgendwie für eine halbe bis eine Stunde und dann gibt es noch das Hit Training, und ich denke, jeder kennt von euch ganz normales hit intervall -Training. high High-Intensity-Interval-Training heißt es. Und das hat halt so einen bestimmten Nachbrenneffekt. Epoch nennt man das. Das heißt, du verbrennst auch nach der Aktivität noch Kalorien, weshalb das auch super effektiv ist, weil du verbrennst während dem Hit nicht so viel Kalorien, aber danach eben durch diesen Nachbrenneffekt. Und Hit hat viele super Vorteile. Ich finde immer, wenn man es optimal machen will, Cardio und Hit kombinieren in der Diät. Aber. Ich finde immer das Wichtigste, man sollte das machen, was einem Spaß macht und mir zum Beispiel macht Hit im Fitnessstudio keinen Spaß, mir macht zum Beispiel draußen Sprinten Spaß, aber jetzt wenn ich es im Fitnessstudio mache, dann mache ich nur normales Cardio, da habe ich keine Lust Hit zu machen und deswegen mache ich es auch nicht, auch wenn es vielleicht noch ein paar Vorteile hätte, also das zum Thema Cardio und zu The zum Thema wie viel Cardio. Es kommt dann halt immer darauf an, wie du deine Nahrungszufuhr einschränkst. Ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich will relativ viel noch essen, dann musst du natürlich viel Cardio machen, um in dein Defizit zu kommen. Aber ich finde immer am sinnvollsten, wenn du einfach ein moderates Kaloriendefizit hast und zusätzlich versuchst einfach am Anfang so ein bis zwei Kardioanheiten pro Woche einzubauen. Das sollte man schon in den Wochen vor der Diät machen, ein, zwei Wochen vor der Diät, damit dein Körper die Fettverbrennungsfähigkeit einfach ein bisschen optimiert. Und deswegen macht es Sinn, am Anfang schon mal ein bisschen Kardio zu machen und auch während der Diät, dass dein Körper einfach die Fettverbrennung ein bisschen effektiver drauf hat sozusagen. Und wenn du dann so im Laufe der Diät merkst, hey, irgendwie läuft es jetzt nicht mehr so gut und ich habe jetzt auch schon Diet Break gemacht, aber ja, es funktioniert trotzdem nicht, verliert verliere gerade kein Gewicht, dann ist halt super, wenn man noch nicht so viel Cardio macht und dann noch einen drauflegen kann sozusagen. Aber wenn du jetzt sofort mit vier Einheiten startest und irgendwann dann dein Körper, also dein Stoffwechsel sich so ein bisschen anpasst, dann hast du halt nicht, so, nicht mehr so viel Spielraum. Und deshalb würde ich dir empfehlen, mach am Anfang nicht so viel Cardio und dann mit der Zeit nimm das dazu. Also starte vielleicht mit ein bis zwei Einheiten Cardio, so ganz normale, Low Intensity, Steady-State-Einheiten, 2 A 30 Minuten. Und dann so mit der Zeit machst du irgendwann eine dritte dazu. Dann machst du aus diesen drei Einheiten, die jeweils 30 Minuten waren, kannst du vielleicht drei Einheiten a 45 Minuten machen. Oder du machst sofort so, dass du sagst, hey, ich habe zwei Einheiten A eine halbe Stunde. Jetzt mache ich zwei Einheiten a einer Stunde. Das kannst du machen, wie du willst. Also einfach so ein bisschen rantasten und es nicht zu heftig machen. Ja, nicht von zwei auf fünf Einheiten springen. Und dann wenn du irgendwann merkst, hey, jetzt bin ich bei fünf Einheiten, dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt noch mehr mache, bringt das was? Und da sage ich auch, also wenn man irgendwann so bei vier, fünf Kardioeinheiten ist, dann, boah, dann geht man schon vom teil, sollte man schon so niedrig sein, dass man dann langsam auch sagt, hey, jetzt reicht's. Also normalerweise sollte man nicht so viel Cardio machen, dann kann es natürlich auch sein, wenn du so viel Cardio machst und dein Gewicht nicht verlierst, dass du einfach eine zu hohe Nahrungszufuhr hast. Und auch ein super wichtiger Punkt, wenn wir Cardio machen, besonders leider bei Frauen, dann passt sich unsere Alltagsaktivität an. Das heißt, wenn du zum Beispiel 500 Kalorien in der Diät durch Cardio verbrennst, dann wird deine Alltagsaktivität vielleicht um 200 oder 300 Kalorien sinken. Das heißt, du hast nur noch effektiv 200 Kalorien gemacht, also Kalorien mehr verbrannt. Und das ist halt leider so in der Diät, weil in der Diät achtet der Körper auf jeden Fall darauf, dass unser Aktivitätslevel nicht zu hoch ist und wir nicht zu viele Kalorien verbrauchen. Und wenn du jetzt natürlich Cardio machst, dann schaut der Körper, dass das irgendwo anders kompensiert. Und der hat zwei Möglichkeiten. Entweder, oder nicht, der hat zwei Möglichkeiten, er nutzt jetzt zwei Möglichkeiten. Er macht dir mehr Hunger sozusagen. Ja, das heißt, wenn du ein Defizit hast, dann schaut der Körper, okay, wie kriege ich das Defizit wieder weg? Er sendet mehr Hungersignale an dich. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, du kontrollierst deine Ernährung und dann muss er das irgendwie anders machen und dann wird er deine spontanen Aktivitäten nach unten anpassen. Das heißt, du bewegst dich tagsüber viel, viel weniger und das sind schon so ganz kleine Sachen. Ohne das wirklich zu merken, parkst du am Supermarkt viel, viel näher als weiter weg. Oder du nimmst irgendwo den Aufzug statt, die Treppen, diese Standardsachen, das kennst du ja, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Einfach diese ganz kleinen Alltagsaktivitäten, die du machst einfach auf, aufgrund deiner Lethargie. Du bist einfach müde, bist so ein bisschen kaputt. Und das ist ein Zeichen vom Körper einfach, der will dich einfach so ein bisschen runterschrauben. Ja? Der merkt, okay, da ist nicht genug Energie da und dann wirst du einfach so ein bisschen lethargischer. Und deshalb macht es auch gar nicht so viel Sinn, extrem viel Cardio zu machen, sondern es macht eher Sinn, ganz normal Cardio zu machen, das einfach so ein bisschen einzubauen, darauf zu achten, dass du einfach im Alltag aktiv bist und ganz wichtig, die Nahrungszufuhr einfach zu kontrollieren, weil wenn du nur Cardio machst und deine Ernährung gar nicht kontrollierst, dann wirst du am Anfang auf jeden Fall Ge Gewicht verlieren, aber mit der Zeit wird es nicht mehr funktionieren und das ist genau aus diesem Effekt, ja, weil der Körper einfach die Aktivität nach unten anpasst und den Hunger erhöht. und Deshalb muss man immer auf die Ernährung achten in der Diät und Cardio ist nur so ein On top, finde ich. ja, Das ist einfach nochmal eine Möglichkeit, den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Und auch dieses Beispiel jetzt von vorn mit diesen, wenn man 500 Kalorien verbraucht, dann passt der Körper 200 Kalorien in Form von spontanen Aktivitäten an. Das war nur ein Beispiel. Das ist jetzt nicht per se so bei dir. Das ist auch genetisch wieder unterschiedlich. Und das kommt dann darauf an, wie weit du in der schon fortgeschritten bist. Eben alle Faktoren. Aber es kann auf jeden Fall passieren. Und deshalb ist mehr Cardio nicht immer gleich besser. Weil, wenn du jetzt jeden Tag Cardio machst, und dafür dann deine Alltagsaktivität an jedem Tag so gering ist, dass es sich eigentlich fast gar nicht lohnt mehr, das Cardio zu machen, dann ist es halt irgendwie verschwendete Zeit. Und ich denke, du verstehst, was ich meine. Und da würde ich dann lieber die Zeit nutzen und sagen, okay, anstatt dass ich jetzt noch mal eine halbe Stunde Cardio mache, mache ich jetzt irgendwie nicht jeden Tag, sondern einfach nur dreimal pro Woche. Und dann merke ich auch, okay, ich bin nicht so lethargisch allgemein. Und da muss man einfach so den Sweet Spot für, für sich finden. Aber ich würde dir empfehlen, start mit ein bis zwei Cardioeinheiten. Das Gilt auch für Hit, also ist egal, ob das jetzt Hit-Einheiten sind oder Low-Intensity-Steady-State-Einheiten, also diese ganz normalen, ja zum Beispiel irgendwie 30 Minuten auf dem Crosstrainer. Mach ein, zwei Einheiten, mit der Zeit machst du dann die dritte, so wie ich es vorhin erklärt habe. Und nochmal kurz zum ganz simplen Hit-Protokoll. Ich würde da wirklich was ganz Simples machen, 10 bis 15 Minuten machst du diese Hit-Einheit und dann machst du immer 45 Minuten Vollgas, äh, 45 Sekunden Vollgas und 15 Sekunden andersrum. Sorry, 15 Sekunden Vollgas, 45 Sekunden Entspannung. Okay, also nicht diese 45 Sekunden Vollgas-Nummern, weil du kannst gar nicht so lange intensiv ähm, Vollgas geben, außer du bist wirklich Hochleistungssportler. Ja, also das ist wirklich schwierig so eine hohe Intensität, wie es beim Hit erforderlich ist, über einen längeren Zeitraum als 15 oder 30 Sekunden zu halten. Natürlich, wenn du das schon ewig machst, dann wirst du das wahrscheinlich schon wissen, dass es bei dir klappt. Aber in der Regel, wenn du jetzt vielleicht auch anfängst, in der d zu machen oder dir mal überlegst, es zu machen, mach 15 Sekunden intensiv, 45 Sekunden Pause. 15 Sekunden, in 15 Sekunden intensiv, 45 Sekunden Pause. Und das ziehst du dann halt 10 oder 15 Mal durch und das war es dann für die Hiteinheit. Und da eben auch, ja, ein bis zwei machen. Das heißt, insgesamt zum, zu Beginn der Diät könntest du sagen, okay, ich mache jetzt erstmal eine Kardioeinheit, A30 Minuten, also so eine lange und dann mache ich eine Hiteinheit. Und dann irgendwann machst du eine zweite Hiteinheit und dann machst du eine zweite so sodass du halt am Anfang da ein bisschen langsam reinkommst. So, lange Rede zum Cardio, aber ich finde es super wichtig, das Thema, besonders in der Diät, dass man eben das Cardio richtig benutzt und, ähm, ja, sich da nicht übernimmt. Dann die nächste Frage, die fand ich eigentlich auch ganz interessant, und zwar, wie viel gibst du pro Woche im Supermarkt aus? Und deswegen wollte ich das auch beantworten, weil das jetzt auch was mit dem Thema Diät zu tun hat, und das merke ich auf jeden Fall immer, wenn ich Diät mache, obwohl ich weniger esse, gebe ich mehr aus. Und das kennen ganz viele, und das liegt oft daran, dass man sich halt diese ganzen Diätprodukte kauft, und da gibt es echt gute mittlerweile, aber die sind halt meistens echt richtig teuer. Und ich würde sagen, dass ich jetzt so pro Woche ein bisschen mehr als 50 Euro ausgebe. Wenn es jetzt nur für mich alleine ist. Ja? Ich mache es immer mit meiner Freundin, kaufe ich es zusammen. Deswegen, wir machen dann immer, jeder zahlt einen Einkauf sozusagen. So machen wir es aktuell. Und dann ist schon eher so 100 Euro. Aber wenn ich dann nur jede zweite Woche das zahle, dann ist logischerweise irgendwo so 50 bis 70 Euro pro Woche. Das geht jetzt, finde ich, noch. Ähm, aber... Ich denke, da muss man auch so ein bisschen aufpassen allgemein, dass man in der Diät nicht nur auf diese Produkte zurückgreift. Das hat jetzt vielleicht auch nichts mit dem Finanziellen zu tun, weil man kann sich ja selber entscheiden, ob, ob einem das Geld das wert ist. Aber ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr in der Diät trotzdem noch ausgewogen esst. Und oft sind diese Produkte, die einem dann die Diät erleichtern, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie so ein Protein, Milchreis oder irgendwelche anderen Sachen, die sind zwar super, aber... Man muss da wirklich aufpassen, dass man dann, finde ich, nicht zu viele verarbeitete Produkte isst, weil dann ist, sind da wieder irgendwelche ähm, salzigen Sachen mit drin, was dann viele wieder im Wassergewicht merken. Oder es sind Karagene ähm, drin, was jetzt auch nicht so gesund vermutlich ist für die Gesundheit, weiß man jetzt noch nicht so ganz. Oder man lässt dann eben diese ganzen unverarbeiteten Sachen eben dadurch weg und isst nicht mehr so viel davon. Und das ist dann halt für die allgemeine Gesundheit nicht so super. <lacht> Plus... Eine Sache, auf die man wirklich achten muss, ist die Genießbarkeit. Und das Problem ist, dass diese ganzen Diätlebensmittel, das ist ein schwieriges Thema und da muss ich mal eine separate Folge drüber machen und darüber muss ich selber auch noch mal ein bisschen recherchieren und noch intensiver nachdenken. Aber das Problem, was ich hauptsächlich sehe, weil das ist erst ein Gedanke, den ich jetzt seit ein paar Monaten habe, weil dieses Diätlebensmittel-Thema jetzt erst, finde ich, so richtig in Deutschland am Boomen ist, in den USA schon seit ein paar Jahren, aber ich finde, bei uns habe ich erst so das Gefühl, nach so, seit so einem Jahr, vielleicht zwei Jahren, ist es wirklich so, dass ganz viele so High-Protein-Produkte und so, das gab es früher irgendwie noch nicht, ja, dass diese da sind. Und das Problem ist, dass wenn du eine Diät machst, dann ist es halt ein Stück weit wichtig, und das habe ich auch schon erklärt, dass die Sachen nicht so genießbar sind. Und das heißt nicht, dass alles eklig schmecken soll. Aber sobald etwas sehr gut schmeckt, triggert es deinen Hunger und dein Verlangen nach mehr. Und das ist eben das, was Palatability ist, also die Genießbarkeit. Und die sieht man eben, dass die umso besser es schmeckt, logischerweise, umso mehr essen wir. Und deswegen... Deswegen, wie gesagt, ich muss mir da noch mal ein bisschen Gedanken machen und noch mal ein bisschen recherchieren, ob es da auch ähm, wissenschaftliche Literatur dazu gibt. Das gibt es auf jeden Fall, aber auch genau zu diesen Szenarien jetzt mit so Diätprodukten bin ich mir nicht sicher, könnte ich mir auch vorstellen. Es gibt auf jeden Fall ein paar Untersuchungen zu Atkins, weil damals war das auch das Problem mit der Atkins-Diät, dass sie super funktioniert hat. Aber dann haben die Hersteller so viele Produkte in den Markt geschmissen, dass die Atkins-Diät den eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllt hat. Bei der Atkins-Diät, das ist so eine ganz normale Low-Carb-Diät, da war das halt so, dass die Leute super Ergebnisse hatten, weil, das war halt hauptsächlich in den USA, kleiner Exkurs, aber das ist super interessant, wenn du dir jetzt die Atkins-Diät anschaust, dann macht die genau alles richtig, was eine Standard, also diese Standard American Diet eben nicht macht. Die Standard American Diet ist voll mit Zucker, mit Fett, mit Salz, mit all den leckeren Sachen und das, was den Dopaminmechanismus triggert. Ich habe das ja auch schon in Folgen hier erklärt. Falls du das noch nicht gehört hast, hör dir die Intuitiv-Essen-Folge an. Da erkläre ich das ausführlich, diesen Mechanismus. Und dieser Mechanismus führt eben dazu, dass du immer mehr davon willst. Und dass zum Beispiel Chips so extrem gut schmecken. Und das uns auch nicht wirklich satt macht. Und die Atkins-Diät enthält genau das Gegenteil davon. Ja? Die enthält so gut wie keinen Zucker ja, und ähm, eigentlich nur Protein und Fett und das sind super sättigend, ja, das heißt, eigentlich alle Kohlenhydrate kommen, wenn dann, aus Gemüse oder, ja, man isst so gut wie gar keine Kohlenhydrate und nicht, dass Kohlenhydrate schlecht sind, aber man hat eben nicht diese Kombination Salz, Zucker, Fett und Umami, dieser Proteingeschmack, sondern man hat halt nur Protein und Fett hauptsächlich und das ist halt super sättigend und, was man dann gesehen hat, was das Problem ist, warum dann die Atkins-Diät auch irgendwann nicht mehr funktioniert hat bei den meisten, ist, dass diese Diät so populär wurde, dass halt immer mehr Hersteller Lebensmittel in den Markt reingeschmissen haben, die Atkins-tauglich sind, also die Low-Carb, High-Protein sind. Aber die Dinger haben halt das Ziel verfehlt, die waren einfach zu lecker. Und wenn du dann lauter so Sachen hast, die super lecker sind, dann wird dieser Sättigende Effekt oder dieser hungerunterdrückende Effekt von Protein und Fett und diesem Fehl, dieser fehlenden Kombination von den leckeren Sachen, dann ist der ja weg, weil du isst ja jetzt wieder was Leckeres. Und das ist halt einfach so ein bisschen die Realität der Diät. Deswegen, wie gesagt, ich muss mir da noch ein bisschen Gedanken drüber machen, wie ich das Thema sehe und muss mir auch noch mal die Literatur dazu anschauen, falls es welche gibt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Einzige, was vielleicht ähm, da irgendwie untersucht wurde, dieses Atkins-Szenario war, aber vom Mechanismus her, da, ja, wie gesagt, muss ich mir halt noch ein bisschen Gedanken machen, ob ich da wirklich den Vorteil, ob, der, ob die Nachteile sozusagen den Vorteil überwiegen oder ob sich es im Endeffekt ausgleicht. Ja, das heißt, wenn du halt ein, ein Low-Calorie-Produkt hast oder ein High-Protein-Produkt, das halt so gut schmeckt, dass der sättigende Effekt dieser guten Kalorienverteilung oder der, der, der geringeren Kaloriendichte nicht mehr da ist. Und deswegen... Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Diätprodukte sind super. Ich finde es auch echt gut, wenn man dann mal was essen kann, ähm, was im Endeffekt ähnlich schmeckt wie das Originalprodukt, Jetzt zum Beispiel so ein Proteinmilchreis, sie sind echt in Ordnung. Natürlich, wer behauptet, das schmeckt wie das Originalprodukt, ähm, der muss sein Essverhalten überdenken. Und das meine ich ernst, weil dann ist es natürlich vielleicht nicht negativ für dich, aber... Ähm, es ist halt nicht die Realität und ich denke, das wisst ihr alle. Das ist wie, wenn man sagt, oh, eine Proteinpizza schmeckt wie eine normale. Ja, das ist. Da muss man sich dann halt überlegen. Okay, bin ich gerade ehrlich zu mir oder will ich einfach, dass es besser schmeckt oder ähnlich schmeckt? Und das ist ja ganz logisch. Wie gesagt, das da braucht man auch nicht irgendwie rumdiskutieren, weil ähm, ich weiß, dass immer Leute behaupten wollen. Aber wie gesagt, das ist ein ähm, Mechanismus, der Dopamin beeinflusst und allein deswegen. Ähm, Braucht man nicht erzählen, dass es ähnlich schmeckt, weil du nicht den gleichen Dopaminausschuss hast und dann hast du gar nicht die gleiche Befriedigung. Logischerweise, ja, das ist, das ist halt einfach so, das ist ein Fakt. Aber die Produkte sind super. Wie gesagt, ist halt nur der Effekt dabei verfehlt, weil in der Diät konzentriert man sich halt normal auf eine Makronährstoffverteilung, ja, zum Beispiel viel Protein, viel Ballaststoffe, weniger Zucker, ja, weniger energiedichte Sachen, die dann dazu führt, dass das Ganze auch nicht so lecker schmeckt und dann wird man schneller satt. Wenn man jetzt aber das Ding so super lecker macht, dann ist der Effekt nicht mehr so da. Und was ich mir jetzt in der letzten Zeit oft auch gedacht habe, ist das Thema Kartoffeln. Ich habe zum Beispiel letztens ein ähm, Reel hochgeladen und ähm, habe gesagt, dass Kartoffel so das beste diät ist. Ja, ist es, aber nur isoliert betrachtet. Wenn du jetzt irgendwie, ich habe zum Beispiel heute so einen Kartoffelgratin gemacht, wenn es halt super lecker ist, dann wird dieser Effekt immer schwächer. Der ist halt immer noch da und ähm, man kocht ja auch mit den anderen Sachen, die weniger sättigend sind, auch sehr leckere Sachen. Das heißt, es macht dann immer noch Sinn, wenn man was Leckeres kocht, dann schon die am meisten sättigendsten Sachen reinzutun. Aber man darf halt den Effekt da nicht vergleichen. Ja, wenn du jetzt eine Kartoffel einfach kochst ja, und dann irgendwie vielleicht ein bisschen Salz maximal drauf tust, einfach so eine richtige Ofenkartoffel. Und du isst es vielleicht sogar noch ohne Quark, dann darfst du niemals diesen Sättigungseffekt von dieser Kartoffel vergleichen, wie wenn du die gleiche Menge an Kartoffeln zu was richtig Leckerem machst. Weil das Leckere wird dich nicht so sättigen wie das andere, beziehungsweise es wird dich ähnlich sättigen, aber du wirst bei der leckeren Variante auf jeden Fall noch Lust nach mehr haben. Und ähm, deswegen muss man einmal so ein bisschen so einen schmalen Grad finden. Natürlich sollte man in der Diät schauen, dass die ganzen Sachen lecker sind, weil ähm, ja sonst ist auch irgendwann so das Mentale, was nicht mehr so gut funktioniert und man dann irgendwann keinen Bock mehr auf die Diät hat und ist auch fürs Essverhalten nicht so gut. Aber man muss sich halt in der Diät, finde ich, diesen Trick ein bisschen ja, ähm, zunutze machen, dass man eben die Sachen einfach nicht so lecker macht. Das heißt nicht, dass sie nicht schmecken sollen, aber wenn du zum Beispiel merkst, so, hey, ich habe immer Hunger in der Diät und das irgendwie, wenn ich jetzt was esse, ich könnte direkt wieder losessen, ja, dann mach zum Beispiel mal, wenn du irgendwie Quark oder so in der Früh machst oder einen Porridge, dann mach mal nur die Hälfte von deinem Süßungspulver rein, falls du welches benutzt oder vielleicht mal gar keins, ja, und nimm nur die Süße von den Früchten, die dann am Anfang extrem schwach ist, aber irgendwann wird das auch wieder ein bisschen mehr, aber dann ist das Ganze nicht mehr ganz so genießbar. Es ist immer noch lecker, aber nicht so wahnsinnig lecker wie davor. Und dann wirst du merken, dass du auch schneller satt bist beziehungsweise, dass du nicht so viel mehr davon danach haben willst. Und das ist halt so ein Trick, den man sich ein bisschen ähm, ja, aneignen muss und nutzen muss. Und deswegen sind halt diese super leckeren Diätprodukte eher sowas, finde ich, fürs Gewicht halten. Da, finde ich, hat es schon mehr so eine Anwendung, natürlich auch in der Diät ab und zu. Aber wenn man jetzt nur noch diese Diätprodukte isst ja, das war jetzt. habe jetzt wirklich lange über das Thema geredet, aber ich finde es super wichtig, da muss man halt überlegen, ob sich das lohnt ähm, und ob das nicht irgendwie kontraproduktiv für die, die, die Diät ist. Also eine Frage, wo es eigentlich jetzt nur um das Geld ging, das ich im Supermarkt ausgebe, habe ich jetzt wieder viel zu lange beantwortet, aber ich denke, ähm, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen von dem Thema und ich habe das, was ich jetzt auch gerade so in dem Sinn artikuliert, no, artikuliert habe, noch nie irgendwo so gehört, weil halt niemand darüber spricht, weil die meisten, denke ich, den Mechanismus auch nicht zu so verstehen, oder die Leute dann Produkte verkaufen, die diättauglich sind, die viel über, also Leute, die Diätprodukte verkaufen, sprechen. Nein, Leute, Leute, die viel über Diätprodukte sprechen, verkaufen oft Diätprodukte, die damit zusammenhängen oder werben für Firmen. Und dann logischerweise, dass man erstmal nicht so die negativen Aspekte sieht. Das ist ganz normal, das machen die nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach, das ist klar, da schaut man nicht so aufs Negative oder ist nicht so objektiv, wie ich es jetzt hier sein kann. Deswegen denke ich, dass es trotzdem interessant war für euch, den Aspekt mal zu sehen, dass eben nur Diätprodukte nicht so ähm, sinnvoll sind, weil die einfach am Effekt vorbeiziehen und dann kann man sich das Geld sparen, weil die eben sau teuer sind, ja, nicht, dass man irgendwie dadurch einen negativeren Effekt hat, aber ich denke, ihr wisst jetzt, was ich meine, du gibst halt einfach sau viel Geld dafür aus, aber du hast dann den Benefit nicht, den du davon wolltest und wenn die Produkte gleich teuer wären, dann würde ich sagen, okay, go for it, aber sind sie eben nicht, ja, die kosten ja meistens 30, 40, 50 Prozent mehr, wenn es reicht, ja. So, dann nächste Frage, ich glaube, wir machen jetzt noch ein bis zwei, Genau, hier zwei, zwei die sind noch richtig gut. Die machen wir auf jeden Fall. Ähm, die erste Frage von der ähm, Anna war, ist zu viel Protein schlecht für die Niere? Nein. Ich weiß nicht, wieso dieser Mythos immer noch so rumkursiert und das ist ja auch sowas, wo man immer Leute belächelt, also Leute aus dem Mainstream belächeln uns ja immer dafür, wenn wir irgendwie Proteinshakes trinken und so, ja, das ist doch ungesund und so. Das, den Spruch hast du sicherlich schon mal gehört. Und das liegt halt daran, dass die Leute da gar nicht wissen, was es eigentlich ist und dass Protein nicht irgendwie was mit Anabolika oder so zu tun hat, weil das wird, denke ich, oft noch, da habe ich auch mit Luki letztens drüber gesprochen, das wird auch oft noch so ein bisschen damit assoziiert, ja, man kennt ja früher, gerade die ältere Generation, das eher von diesen Bodybuilding-Magazinen und von so Hardcore-Leuten, dass sie dann Proteinshakes trinken, aber im Endeffekt ist Proteinpulver einfach nur ein Trockenprodukt für mich, ja, das einfach, ähm, ein Molkeprodukt oder sei heißt jetzt auch ein veganes, wo man einfach die Flüssigkeit entzieht. Ja, und das war's. Und das ist ein Nahrungsmittel, das ist nicht ungesund, da ist nichts beigesetzt. Ähm, die Nieren, solange die gut funktionieren, solange du gesund bist, kannst du, glaube ich, auf 3,8 oder 4 Gramm, also man kann wahnsinnig hochgehen. Da gab es einmal ein Trial, der das untersucht hat, sehr ausführlich. Müsste ich jetzt nochmal rausholen, aber. Also solange du jetzt nicht über 4 Gramm gehst, ich glaube, da war 4 Gramm so die Obergrenze, äh, wo man wirklich gesagt hat, ist immer noch sicher. Und ich denke, die wenigsten konsumieren irgendwas in diese Richtung. Vielleicht 3 Gramm ist so das Höchste der Gefühle, wo man hingeht, aber 4 Gramm, das ist dann, also das habe ich auch irgendwie noch nie erlebt, dass jemand 4 Gramm Protein isst. Und selbst wenn du es machst, das ist dann wirklich die Obergrenze, wo du dir auch keine Sorgen machen musst. So. Und jetzt zur letzten Frage. Und das ist auch ein Problem, das denke ich bei vielen am Ende der Diät ist. Und zwar fragt der Alexander, richtig niedriger KFA, also Körperfettanteil, trotzdem Bauch noch Fett dran. Warum? Und das nennt man Stubborn Fett. Ja? Also dieses Stubborn Fett ist so das, was sich so ganz hartnäckig am Schluss noch hält. Und es gibt spezielle Protokolle, um das loszuwerden. Es gibt zum Beispiel auch von Lion McDonald die UD2, also Ultimate Diet 2. Der hat das... Ähm, der hat es dafür ein bisschen geschrieben. Und dann gibt es noch star Fat fed protokoll Also es gibt tatsächlich auch wirklich gute Protokolle dafür. Aber die Frage ist halt, für wen ist es? Und das ist halt meistens für wirklich Leute gedacht, die irgendwie auf die Bühne wollen oder irgendwie das beruflich machen, Fotoshootings haben. Für die meisten Leute finde ich, dass man sagen muss, hey, wenn das jetzt wirklich nur noch ein bisschen fetter ist, dann finde ich einfach damit ab. Weil ich kenne die Situation also ich weiß nicht, ihr, ihr kennt ja auch, ich denke, die meisten Leute, ähm, die den Podcast hören, folgen mir auf Instagram. Und ich denke, ihr kennt auch so ähm, Bilder von, äh, von meiner Bauchmuskulatur, wo das wirklich schon ähm, also ein richtig hartes Sixpack ist. Aber unten sieht man, dass da trotzdem noch so eine leichte Fettschicht ist. Ja, Bei mir sind immer die vier oberen Bauchmuskeln, die poppen so richtig raus. Die sieht man auch eigentlich irgendwie, egal wie viel ich wiege. Da habe ich echt Glück. Aber die unteren, da habe ich wirklich fast noch nie geschafft, dass man die so richtig sieht und das ist einfach, weil ich halt auch genetisch an dieser Stelle einfach so das letzte Fett habe und ich habe wirklich schon harte Diäten gemacht, Diäten, wo ich jetzt im Nachhinein sage, hey, das war viel zu krass und ähm, das war eigentlich nicht notwendig, aber ihr könnt ja mal jetzt auch die Bilder so ein bisschen bei mir anschauen, das, ich habe glaube ich vor irgendwie zwei Wochen oder so, da könnt ihr mal das Bild anschauen. Da sieht man ganz gut meine Bauchmuskeln und da war ich wirklich schon sehr lean. Aber man sieht trotzdem, dass unten noch Bauchfett da ist. Ja, dass diese letzten zwei Apps, die letzten zwei Bauchmuskeln nicht wirklich rauskommen. Und das ist jetzt halt wirklich meckern auf hohem Niveau und wenn du auch so eine Situation hast, ja, ähm, oder vielleicht auch an den Beinen noch ein bisschen Fett hast, was bei Frauen öfter der Fall ist am Schluss, dann finde ich damit ab, weil glaubst mir, das ist so schwierig, diesen letzten, dieses stubborn Fett loszubekommen und ich habe wirklich schon hardcore eine Diät gemacht und dann irgendwann war auch da das Fett fast weg, aber selbst dann habe ich da wieder gedacht, ja, ein bisschen ist schon noch da und man muss erst die Haut da wegziehen, aber glaubst mir, das ist so schwierig und nicht, dass es nicht möglich wäre und ich hatte es dann in der Situation auch geschafft, aber irgendwann habe ich dann auch zum Glück erkannt, hey, wieso eigentlich? Was bringt das jetzt noch? Und das sehe ich jetzt halt auch so. Also wenn ich die mache, dann gehe ich maximal so, wie ich jetzt auf diesem einen Bild, das ich vor zwei Wochen da gepostet habe, dass ich so lean bin, tiefer gehe ich nicht, weil was, was bringt mir das, dass ich dann da unten, wenn ich irgendwie, der einzige optische Effekt ist halt, wenn ich dann irgendwie vielleicht sitze, und dann so mein Bauch krümme und das ist, also das ist halt lächerlich. Da muss man sich dann fragen, hey, habe ich irgendwie noch ein gesundes Selbstbild? Und ähm, deshalb ist das, also das ist die erste Frage. Die zweite muss man sich dann natürlich stellen, okay, wo ist jetzt, ähm, also wo ist dein Schwellenwert sozusagen? Was ist jetzt für dich noch so das restliche Fett? Weil für mich ist da jetzt auf diesem Bild vielleicht das restliche Fett noch sichtbar. Andere würden vielleicht sagen, hey, da ist doch gar kein Fett mehr. Und deswegen, wenn du jetzt vielleicht wirklich noch ein bisschen Fett hast, dann ist es halt einfach so, dass dieses letzte Fett runtergeht, wenn du noch mehr Diät machst. Aber man muss sich halt die Frage stellen, macht es Sinn, da jetzt noch weiter Diät zu machen? Und ich finde in den meisten Fällen, das muss man halt immer dann individuell beurteilen, da bekommt man auch so ein bisschen so einen Diättunnelblick und ähm, da man sich auch so lange so schlank sieht oder so lean, also vom Körperfernteil so niedrig, hat man dann gar kein normales Bild mehr und man hat auch ein ganz anderes Niveau. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Bilder sehe von mir, ähm, das ist ja logischerweise ein bisschen älteres Bild, ähm, dann würde ich jetzt sagen, oh mein, also würde ich sagen, oh, krass, wie lean ich da bin, gerade am Bauch, ja, im Vergleich zu jetzt mit meinen lockdown ähm, extra Kilos dann würde ich sagen, okay, ähm, das ist jetzt schon krass lean, aber in der Zeit, als ich diese Form hatte, hätte ich gesagt, ja, so ein, zwei Kilo gehen schon noch runter und diese Frage muss man sich dann halt immer in der Diät ein bisschen stellen, so hey, habe ich überhaupt noch einen normalen Blick für mich selbst oder bin ich so schon an diese Form gewöhnt, dass ich immer und immer und immer mehr will? Und da muss man sich dann irgendwie ein bisschen so mental abholen und sagen, okay, hey, stopp, das macht jetzt gerade ähm, für meine mentale Gesundheit nicht so viel Sinn, wenn ich da jetzt weiter Diät mache. Und da, die Frage muss man sich halt stellen. Und wenn du dann aber trotzdem sagst, hey, ich möchte trotzdem ein bisschen Diät machen, dann, wie gesagt, kann ich Stubborn Fat Protocol von Lion McDonald empfehlen, weil das wirklich sehr spezifisch ist. Aber das für jetzt die meisten Leute, die jetzt hier zuhören, würde ich sagen: für 98 Prozent ist dieses Buch jetzt auch nicht sinnvoll, weil das ist so ein Spezialprotokoll und das braucht man nicht. Das wird ja auch nicht deine normale Diät verbessern. Ja, da wirst du jetzt nicht mehr Erfolg haben. Das ist wirklich eher, wenn du sagst: Hey, ich will auf die Bodybuilding-Bühne, dann ist sowas natürlich, dann braucht man das. Aber in 98 Prozent der Fälle, glaub's mir. Deine Diät wird dadurch durch solche Protokolle nicht besser laufen. Ja, das ist eine normale Diät mit den normalen Sachen viel, viel sinnvoller. Und ich glaube auch, dass die meisten nicht an diesen Punkt kommen. Ja, oder es gibt keinen Grund für die meisten, dann in diesem Szenario noch weiter Fett zu verlieren. Wenn du es aber, wie gesagt, einfach an bestimmten Körperteilen, bei Frauen ist es meistens an den Beinen, bei den Männern ist es eher um die Bauchregion, kann aber auch anders sein in manchen Szenarien. Wenn du da einfach noch ein bisschen zu viel Fett hast für deinen Geschmack, dann gibt es da leider keine Lösung, die ich dir zu so parat geben kann, weil das einfach wie alles andere mit der Zeit kommt. Das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie, wie gesagt, was Spezielles machen kannst. Du musst halt einfach ein bisschen Geduld haben. Was natürlich auch immer sinnvoll ist, ist dann, dass man vielleicht auch mal eine Diätpause macht für vier bis zwölf Wochen und dann noch mal weitermacht in dieser Diätpause, versucht, sein Gewicht zu halten. Und dann fällt es einem oft leichter, dieses letzte Fett noch mal zu verlieren. Aber in der Regel ist es einfach noch mal ein bisschen Geduld, du brauchst einfach noch mal ein bisschen Geduld während der Diät und dann sollte auch dieses letzte Fett an diesen Stellen weggehen, aber wie gesagt, ein bisschen Fett wird immer bleiben, außer du machst halt eine extreme Diät und ähm, da muss man sich halt fragen, ob das wirklich auch sinnvoll ist, ja, nicht, dass es per se dann sofort ungesund ist, das wird meiner Meinung nach auch immer oft übertrieben, ja, bei Frauen vielleicht eher, die sollten eher ein bisschen darauf achten, dass der Körperfettanteil nicht so runtergeht. Aber wir Männer können da schon sehr unseren Körper nach unten bringen, ohne dass das gesundheitlich negativ ist. Bei Frauen ist es ein bisschen anderes Thema. Da würde ich jetzt auch allgemein nicht so empfehlen, extrem niedrig vom Körperfettanteil ähm, dauerhaft zu sein außer du verträgst es genetisch, gibt es natürlich auch immer. Ja, da muss man auch immer drauf achten. Es gibt halt Leute, die können das richtig gut vertragen, andere weniger. Ich sehe es immer zum Beispiel bei mir und bei Luki. Wenn ich so einen niedrigen Körperfeldanteil habe, dass man meine Bauchmuskeln richtig sieht, dann geht es mir sogar mental, oder nicht mental, sondern mir geht es energetisch besser. Ich habe mehr Energie, ich habe mehr Libido, ich habe mehr Power im Training, ich habe ähm, normal Hunger. Mein Körper verträgt es scheinbar relativ gut. Und jetzt Luki zum Beispiel, der hat da immer jahrelang damit gekämpft. Für den war das immer so, dass er extrem Hunger hat. Und dass er sich eher ein bisschen wohler fühlt, wenn er ein bisschen mehr wiegt allgemein. Und ähm, das ist einfach genetisch unterschiedlich, weil da geht es mir zum Beispiel nicht so gut, ja, wenn ich mehr wiege. Und da muss man einfach schauen, okay, wie ist es bei mir, vertrage ich das und ähm, dann kann man das machen. Ja? Wenn du merkst, hey, mir geht's gut, meine Libido ist da, ich habe Energie, ich habe keine irgendwie depressiven Verstimmungen. Ja, da merkt man das auch immer gut, wenn man mental nicht so gut drauf ist. Wenn du das sagst, dann kannst du natürlich noch dieses letzte Fett versuchen zu verlieren. Ansonsten würde ich besonders bei Frauen immer ein bisschen aufpassen und dann nicht zu niedrig gehen. Ja. So, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist bei mir jetzt gerade 23.54 Uhr wie immer sehr, sehr spät. Ähm, aber das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Ich liebe es, da die Podcast-Folgen aufzunehmen, weil es gerade sehr ruhig draußen. Meine ganze Arbeit ist erledigt. Und ich habe noch ein richtig cooles Geschenk für euch. Aber das ähm, dauert noch so ein bis zwei Wochen. Und ähm, das kriegt ihr natürlich dann auch hier wieder mit. Da habe ich wieder was Kleines für euch, natürlich kostenlos. Hat auch nichts äh, mit dem Coaching zu tun, das ich angesprochen habe, aber was richtig, richtig Cooles. An dem bin ich gerade dran. Ähm, da muss ich aber noch ein bisschen was ähm, fertig machen. Und ähm, ja, sobald es da ist, kriegt ihr hier Bescheid. Dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wir hören uns spätestens am Donnerstag wieder. Ciao.